0: バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスはいはいはいはい、またまたやってまいりましたバッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーということでですね、えっ、ー、と、音楽のネタをトークしていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、今回はですね、2023年3月18日の土曜日に幕張メッセで開催された、えー、ライブザスピードスターという、ね、ビクターロック祭りっていう名前で毎年いつもこうビクターレーベルのフェスをやってるんですけど、今回はそのビクターの中でも、えっ、ー、とスピードスターっていうレーベルがあって、まあ、そこのアーティストを集めたフェスという形でライブザスピードスターサポーティッドバイビクターロック祭りという、えー、フェスが開催されました。で、こちらはですね、えっ、ー、と行ってまいりましたので今日はこの話をしたいと思います。はい。ということでですね、えー、このですね、ライブ・ザ・スピードスタースピードスターというレーベルのアーティストが、まあ、一気に集まって、フェスを開催するということだったんですね。で、このスピードスターレーベルって、すごく、あのー、幅広いアーティストが集まっていて、まあ、皆さんの知ってるね、有名どころだと、もう、菅鹿しかうーわ、くれバ、くるり、星野源、斉藤和義、矢野明子、ラブサイケデリコ、竹原ピストルとかね、もうそういうそうそうたるアーティストがわーっと集まってるわけですね。で、えー、とまあそんな中のフェスを見てきたわけなんですけれども、えー、と今回ですね、もう本当に矢野明子さんがフェスで見れるとかすごくないですかね、なんかもうそういうのがあったりとか、あとは本当はね、うん、あのー、年明けに残念ながら亡くなってしまった鮎川誠さん率いるシーナンドロケッツが出る予定だったんですよ。で、本当にね、まあちょっと、あゆかまことさんの話、前のポッドキャストでもしましたけれども、僕はすごく縁があって、ね、取材させてもらったりとか、まあそれの前後をきっかけですごく好きになって、ライブとかもね、何回も足を運んだしっていうところでね、思い出がいっぱいあってっていうところで、久々に、シーナンドロケッツ、鮎川誠さんのライブ生で見れるなと思ってこのフェス、すごく楽しみにしてたんですよ。で、年末にちょっと鮎川さんが倒れてしまって、本当はね、参加する予定だった大晦日のニューイヤーロックフェスティバル。これをね、ちょっと急遽キャンセルということになっちゃったんですけど、この3月のビクターロック祭りが絶対復活してね、またギャンギャンのロック聞かせてくれるだろうと、信じてたのにっていう。<笑>まあ、ちょっとね、亡くなっちゃったんで、やっぱりもうしょうがなくシーンドロケッツの出演っっってていうのはなくななくしままたんんでですけどね、まあ、そんな形でねそ形ちょっとそんな思いもありつつまあ、とはいえね本当にあの見たいアーティストの方がワンサが出るっていうこのフェスだったんで久々のフェスであと年明けてから初めてのフェス参戦っていうことでねもう本当に楽しみにして行ってまいりました。はいでですね、えっ、ー、と、本当にもう朝から行ってっていう形だったんですけれども、えっ、ー、と、一番、あの、ステージが2つあって、うん、まあ、ちょっと大きめのステージと、うん、まあ、セカンドステージ、セカンドステージってことないんだけど、うん、まあ、そういう形で分かれていて、もう交互にね、そこでこう、ステージが繰り広げられて、まちょっと走って、移動、走ってっていうか、まあ、ちょっと移動すれば、まあ、全アーティスト気合入れて見ることできるぞ、みたいな感じの、プログラムになってたんですね。うん、まあ、その辺もいいですよね。ちょっと大きいフェスになるとやっぱりもう絶対にかぶって見れないアーティストとかいるし。ねえ、だからこういうちょっとこじんまりしたフェスだとそういうのもなくっていう形でね、いろいろ見れたりっていうところも魅力だったと思います。で、ビクターロック祭りっていうのは本当に僕2015年から行ってるんですよね。で、まあ前にそのライブレポートとかをこう、ウェブサイトで書かせてもらっていて、で、その時の、まあ本当に走り出しの頃に2015年ビクターロック祭りって、その時はね、あの木村カエラとかサンボマスター、斎藤勝義さんとかね、やっぱりそうそうたるビクターレ、レベルのメンバーが出ててっていうことでで、まあそういうお仕事でも行ったしプライベートでもね、行ったりっていう形でね結構何回も行ってるんですけれどもまあ今回もね、久々にちょっと参戦したっていう形になりました、えー、最初にね、グレープバインを見てで、その後スペシャルアザーズスペシャルアザーズ、スペシャルアザーズインストバンドなんですねで、その後がですね、菅がしかおさんが登場しましたで、菅がしかおさんは僕やっぱりすごく好きでもう本当にあの人のあの声ってあの人の、うん、もう独特のものもでなんか他の人が真似しようとしてもあの声出ないよなみたいなところがあったりとか本当に2000年代前半とかすごく聴いてて好きだったんでねやっぱり聴きたかった曲とかわーってやってくれてすごく良かったですでそのあ、えー、とにもう一つのステージの方で辻彩乃さんねあのウクレレでみたいな形でねやっててでその後がねウーアですウーアねっウーアさんもね、あのずーっと活動してて、最近ね、そんなにバンバン出てるって感じじゃなかったけど、まあ、2000年前後とかだったら本当にもうシングル出すたびにみたいな感じでね、バカバカ出ててって形だったんですけども、全然こう変わらない様子でね、もうすごく通るいい声で楽しませていただきました。なんか本当にもう、うーわですっていう感じの、なんていうのかな、うん。気持ちを多く、うん、歌ってるし、なんか見てる方も気持ち多くなってっていう形でね、すごく素敵な魅力な的な女性でしたね。まあ、そんな形でですね、その後に見たのが、えー、藤巻亮太さんだけ実はちょっと全く見れてないんですよ。それはなぜかというと、ウーアさんの後にこっちの、大きなステージの方で、クレバだったんですね。で、クレバは前で見たいねっていうことになって、ちょっとこう前の方に、うわ、終わった後にぐわーっと行って、クレバ待ちみたいなことをしてたわけですよ。で、結構ね、本当にあの、ガチのクレバの T シャツ着てたりとかするクレバファンたちに混じって、割と前の方で見れたんですけどね、あのー、クレバはね、フェスとかでも何回も見てるし、僕も結構好きで見て、ね、曲も聴いたりとかしてるんですけれども、あのー、なんていうのかなあの年齢的にもねほんと40代半ばみたいな形で本当に成熟したアーティスト感っていうのもすごくあってかつまあやっぱりイケメンだしかっこいいしなんかこうすごく。吸引力がある、ね、女の子もにもキャーキャー言われるしなんか男の俺が見てもわかっこいいなーってなって、ね、なんかいいなーって思いながら見れるっていうところとあとやっぱりねこうソロでやってるっていうだけあってこうセクシーなんですよね。うん、なんか俺は一人でもやっていけるぜみたいな感じのこうオーラもあるしでやっぱり女性がキャーっていうような魅力とかもあるしっていうところでなんかすごく今回ねまあ今までももちろんそういうところあったんですけど今回のクレーパーにはすごくそういうのを感じましたでもうラッパーなんだけれどもで僕が思ったのはね岡村康之さんです岡村ちゃんは全然ラップとかじゃなくて、クレバーとは音楽性っていうのはかなり違ったりするんですけども、やっぱり、こう、ソロの男性アーティストで、こう、セクシーで、こう、ちょっとした仕草とかパフォーマンスで、みんな男女問わずにメロメロにさせるっていう、で、すごく独自性がある。まあ、そういった意味でね、クレバーはなんか、岡村ちゃんに近づいてるなって僕今回感じましたね<笑>なんかラップっていうそのねヒップホップっていうジャンルをもう乗り越えてかっこいいしセクシーでみんなをキャーキャー言わせる力あるじゃんっていうところでねなんかその岡村ちゃんに近づいたら来れば今回見たなっていうことをすごく思いました<笑>でその後にこうもう1つのステージの方で「ザ・バックホーンですねまあ b a c k h もね本当にもうベテランの息に入ったミュージシャンでもう本当にガッツリロックっていう感じのねすごくかっこいい音を聞かせてくれてっていう形でなかなかやっぱりしびれるステージ楽しませていただきましたでその後に、えー、登場したのがクルリですね<笑>でクルリもねも,うもちろん皆さんが知ってる曲いっぱいあってってところでね本当にもう定番でみんながきねフェスだからこれでしょみたいな形で、ね待曲をバンバンやってくれてるんですけれども。今回ね、これ、くるりがね、一曲目にやってくれたのが、琥珀色の街、上海ガニの朝っていう曲で、上海ガニ食べたいっていうねで、プロモーションビデオがね、YouTube でよく見ちゃうんだけど、あの、マムアンっていう、こう、結構ね、女の子の可愛いキャラクターのアニメーションで、このアニメーションとね、この曲がすごく合っててっていうのはね、すごく、こう、まったりした好きな曲なんですよ。で、その次もね、バラの花とかね、もう、やっぱりくるりの代表曲っていうのを、こう、しっかりやってくれてっていう形でね、まああのー、もう、くるりも、本当に他のフェスとかでもいろいろ見てるけども、ま、まあ、間違いなく安心して見れるなっていう形ですごくね、こう、癒し系のくるりワールドっていうのを楽しませていただきました。はい、それでその次が AA、AA イコールっていう、まあ、バンドだったんですけども、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、ザ・マット・カプセル・マーケッツっていう、上田敦史さん。上田拓さん、ごめんなさい<笑>。上田拓さんという方のソ、えー、ロプロジェクトということらしいんですね。で、まあね、ちょっとこんな感じで僕あんまり知らない、あのー、ユニットだったんですよ。だけどもう本当にこうゴリゴリのハードコアパンク的なね、あのー、バンドステージっっていう形だったんですでゴリゴリ音としておおかっこいいなーっていう形だったんですけど僕がねやっぱりこれしびれたのがねあのー、ねさっきからちょっとお話ししてるシーナンドロケッ s の代表曲でもある有名トリームっていう曲があるんですねで,、えーでまあ、今回ねあの惜しくも鮎川誠さんが亡くなってしまったことで、まあ、シナロケシーナンドロケッ s のパフォーマンス見れなかったわけですけれどもえー、と、まあ、このね、うん、AA イコールの上田さんがなんと、このシーナンドロケッ s の有名トリームを歌ってくれたわけですよ。これはもう僕は本当に感動しました。<笑>あのね、で、またナレーションがね、泣かしてくれるんですよ。あの、スピードスターレポーズのレジェンド、そしてロックンロールのレ,レジェンド、c r o ザロケ t s の曲、日本で一番ロマンチックなロックンロールやります。日本で一番ロマンチックなロックンロール。確かに、この有名ドリームっていう曲はね、まあそういう曲です。まあ女性がボーカル、シーナさんっていうね、あの、あゆかまことさんの奥さんがボーカルっていうことでやって、その大代表曲なんですけども、まあ有名ドリームってね、みんな夢を持とうっていう曲でね、このね、AA イコールの、こ世界にはちょっと、こう、そぐわない感じかなっていう曲ではあったんですけども、やっぱり、こう、上田さんのハイトーンボイスが、意外とちゃんとマッチしてて、もうギターもベースも、本当にこの、ね、有名ドリームの世界観っていうのをバッチリ出してくれてまあステージの前まで駆け,駆けつけましたよね。<笑>でまあ、やっぱり生でねこのカバーをこう聴かせてくれてやっぱりもう本当にこの「スピードスターレーベル」って今年で30周年らしいんですけどもこの「立ち上げの時にやっぱりあゆか鮎川誠さんが割と関わってて立ち上げの時のこのイメージポスターとかビジュアルとかにもあゆかま川とさん出ててみたいなところもあってねまあそういうところもあるしやっぱりね、まあ今回ちょっと亡くなっちゃったことで、うん、追悼みたいな感じで誰かがそういうのをやってくれたらいいなって思ってたらこのまさかの AA イコールの皆さんが C& ロケットの有名ドリームをやってくれたってね僕はこれすごく感激して嬉しかったですはい<笑>でまあそんなのがあってうんまあちょっと嬉しいサプライズがあってその後は星野源さんでもう星野源っていえばねもう本当に誰でも知ってるアーティストでしょ今やうんということでで星野源はねあのバンドセッションがすごく僕は見たかったんですよねすごく凝った音とかねそういうのを出して作ってっていう、ね、世界観があるんで、まあ、それを期待していったら今回星野源さんでっけえステージでギター1本で登場しましたしかもなんか今日は暗い曲をいっぱい持ってきましたみたいな感じで<笑>こううんこう地味に弾き語りすするみたたいな感じだったんですね、うんまあ、そんな感じで、うんまあ、ただ星野源さんもねいい曲いっぱいあって有名な曲もいっぱいあるんでもうお客さんいっぱい入ってたって感じなんですけどもで僕は実はその星野源さんちょっと途中で竹原ピストルさんのリハーサルの方に行っちゃったんですねでなぜかっていうと竹原ピストルさんリハーサルでも普通にもうステージ始まってるかのように3曲4曲。普通にガンガン歌ったんですよ。あの泉谷しげるさんのカバーの春夏秋冬とかね。なんかそういうこう、ちょっと懐かしいこう昭和のフォークみたいなのを歌ってくれたりとかしてね。で、まあ、本番では違う曲やりますんでよろしく、なんつってね。も、ま、う、あ、竹原ピストルもね、結構僕久々に見たんですよね。やっぱりね、他のフェスとかで何回も体験してて、やっぱりもう彼のあの声とギターだけで、めちゃくちゃ世界観があって、もバッチリ成り立ってる、そのピストルワールド。まあ、今回もね、ほんと久々に聴かせてもらったんだけど、マジでよかったなぁ。でね、もうやっぱり一番痺れちゃったのがね、もう何回も聞いてて知ってるんだけど、あの、Amazing Grace、曲ありますよね。あの曲を、その竹原ピストルが自分の歌詞で作ってる曲があるんですね。うん。ミジンコみたいに小さくなってあなたの中に入っていきたいっていう、こう、割とこう歌詞としてはね、まあ割とこう、まあシンプルというかね、うん。まあちょっと<笑>、なんか子供が作ったようなし,しって言ったらあれだけど、ね、まあまあそういう感じの、詩なんだけれども、なんかその詩で、このアメイジンググレース歌われると、本当になんかもう泣きそうになるぐらい、もう俺何回も聴いたことあるのに、やっぱり生で聴いたらこれやられちゃって、今回もこのアメイジンググレースが一番良かったな。ね、あの CM ソングなんかにもなってね、ピストルさんのこう、うん、知名度が上がった、ようそこの若いのとかね、まあそういう曲もやってくれていいんだけど、アメイジンググレースがやばかったやっぱり。で最後にね、あのー、リリック弾き語りじゃなくてもう本当に詩の朗読で締めたんですよね、でアンチヒーローっていう,こう詩を、リリックを彼が読み上げたんですけど、なんかラップみたいな感じでね、もうんまあ、ちょっと本当にそのラップのライミングみたいな感じで自分のリリックを読み上げて締めるっていうね、うん、おお、その手があったか、そうきたかみたいな感じでね、うん、ビストルさん。やっぱ俺好きだな。最高でした。<笑>で、その次に登場したのが斎藤和義さんですね。で、斎藤和義さんはね、あの、まあ、特別、すげえ好きっていうわけでもないんだけれども、やっぱりもちろんね、知ってる有名な曲いっぱいあるしっていうところで、大きなステージで見たんですけれども、めちゃくちゃ良かったです。でね、今回ね、すごく斎藤和義さん見てねあの、1曲目がね、優しくなりたいとかね、あと、ずっと好きだった。ね、ずっと好きだったんだぜ。もう聞きました。でね、このずっと好きだったってすごいいい歌だなと思って、俺大好きなんだよね。で、何が好きなんだろうって思ったら、結構ね、曲なんかの作りとかもすごくスタンダードなロックだし、で、ずっと好きだったっていうのはすごく直球な歌詞なんですよ。ね。だけど、なんか、あ、初めて気がついたっていうかね、うん、すごく今回つくづく思ったのが斉藤和義さんって当たり前使いがすごく上手いアーティストなんだなって思いましたなんか当たり前の言葉うん、なんかずっと好きだったんだぜなんて当たり前の言葉じゃないですかだけどすごくそれをうまく使ってるわけです当たり前の言葉を当たり前に作ったら当たり前の歌にしかならないんですよで僕はねよくこれたまに話すんですけども僕あの仕事でコピーライターとかもやってるんですごく当たり前の言葉をうまく使うっていうことをいつも気にしてるんですだけどやっぱりり当たり前当たり前の言葉ってどうしても当たり前にしか響かないんですよ、だけど、例えば尾崎豊の「ILOVEYOU」とか「卒業」とか、ああいう曲とかも当たり前の歌しか当たり前の言葉しか使ってないのに、あんなにみんなの心に刺さるんですよ、だからそれは当たり前使いがすごくうまいんですね、初期の長渕剛さんの歌なんかもやっぱりすごく当たり前使いの天才なんですね、で斉藤和義も、ああ、もう当たり前使いのプロ、めちゃくちゃうまいなって思った。ね、ずっと好きだったって、ずっと好きだったんだぜ、なんて、相変わらず綺麗だな、なんて、すごくシンプルな歌なのに、こんなに響くのかもう、やめてよ、みたいな。<笑>そのぐらい、なんかやっぱり何回も聴いてるのにグッときたし、で、最後が歩いて帰ろうってなったんだよね。で、この曲なんかもね、本当にもうもう、もうね、昔から知ってて聴いてる、なんか、ああ、懐かしいな、みたいな曲なんだけど、なんかやっぱり改めて聴くと、胸がキュンとするっていうね。これが、斎藤和カさんの魅力なんだな、って、改めて思いました。すごい良かった。<笑>で、MC なんか、お、どうもありがとうございます、またね、なんつって<笑>、いつもそんな感じでね、なんか、可愛いのんだか、なんだかよくわかんないみたいな<笑>感じなんですけど、うん、なんかちょっと好きになりました<笑>。ずっと好きだったんだぜ、なんてね<笑>。はい、そんな形で、えー、とそのね、斎藤和義さんの後に、鮎川まことフォーエバーってね、まあ、10分ぐらいのね、スペシャル映像が上映されました。それこそね、さっきからちょっと触れている、その、スピードスターレーベルが立ち上がるときにポスタービジュアルなんかで鮎川ことさんに出てきたよーみたいな話から始まって C& ロケッツでさっきも言ったみたいに C& ロケッツっていうのは鮎、あ、川ことさんとそのシーナっていうねボーカルの奥さんがボーカルをやってたんですけどその2人のロックンロールバンドユニットだったんです。で、まあ、そののね奥さんの方がもうだいぶ前に亡くなってしまって、それからもね、あゆかまことさん、奥さん、ボーカル、大事な愛する奥さん亡くなっちゃっても、うん、バンドは続けるって言って、近年はですね、えっ、ー、と、三姉妹娘がいるんですけど、その末娘のルーシーって呼ばれてるね、娘さんをボーカルにしてっていう形でね、もうそのね、娘さんのボーカルで、このシーランドロケツが本当に安定してきて、ああ、もうこれからもうこれでもシーランドロケツ、ね、バンバンやっていけんなって言って、ニューアルバムとかも出るんじゃないのなんていう矢先だったんで、なんかね、まあそういうのもあってってところもありますが、まあそういったね、本当にあの初期のナンドロケッツから、あのこん、このここ数年のもう油が乗り切った、ね、娘のルーシーが歌ってるところまで映像で見せてくれてっていうのが、ここでね、まあツイート上映という形でされました。で、えっ、ー、と、そんなのがあった後に、えっ、ー、と、もう一つのステージの方の、大鳥が、ラブサイケデリコ。はい、ラブサイです。ラブサイケデリコもね、まあやっぱりいろんなフェスで何回も見ててね、同じ曲とかも何回も聴いてるんだけど、やっぱりかっこいいんだよね。うーん。もう本当になんか安心して聴けるし、なんかもう安定のかっこよさだし、うーん。なんか昔ながらの曲の音なんだけどだからいいんだよねみたいなことを楽しませてくれるなんかこう、いい意味でオールディーズなロックっていうかねなんかスタンダードなロックというか深い音を聴かせてくれてでこうやっぱりね、こうバンド編成で結構こう大人数で皆さんがステージで本当に楽しんでやってるなみたいなとこが伝わってきてすごく幸せなピースフルなステージでした。で、えっ、ー、と、その後がですね、最後、大鳥。一番大きいステージで、矢野明子さんです。ね。矢野明子さんがフェスに出るなんて、本当にね、もうでっかいフェスとかじゃないと考えられないと思うんですけども、今回もですね、グランドピアノがドーンとステージに置かれて、多分、あのグランドピアノって、多分輸送してきたんんだと思うんですよね結構なお金かけて<笑>でそこにね矢野さんが早っに現れてという感じでねもう1曲目がね「ラーメン食べたい」ってねやっぱりあのちょっと奇抜だけど皆さん知ってる曲だと思いますでこの曲をの後にすごくねやっぱり、あのーまあ、言わずと知れた矢野あ子さんはもうどんな曲歌ってもカバーしても全部矢野明子節になるっていうね。だから今回もね、あのー、くるりのバラの花やったんですけども、もう完全に矢野明子の歌なんですよね。矢野さんがやっちゃうと。うん、で、その後にですね、あのー、まあ、この曲を作った岸田と,さとしさんも一緒に出てきてという形で、えっ、ー、と、二人で作った曲があるっていうことでね、なんか、もう岸田さんのギターと矢野さんのピアノっていう形でね、あの、二曲披露してくれました。で、この辺の曲とかもすごくよくて、であとですね、そのあとにです、ね「ドラゴンは登る」っていうねなんか皆さんを宇宙に連れていきますってもう矢野明子さんがあの独特の歌い方でこう宇宙の歌を歌ったんです、で、この曲っていうのはあの、宇宙飛行士だったあの,の,の、野口さん、うん、と一緒になんか作った曲らしいんですね。野口一さん、うん、でが詩を書いてくれて矢野さんが曲をつけてっていうことでもう本当にあの独特のピアノの弾き語りでなんかもう我々宇宙に連れてってもらいました。ね、MC がまだいいんですよ。うん、皆さんは、うん、そこにいるだけで宇宙に、うん、連れて行きます。無重力を味わわせてあげますって言ってね。あなたたちは頑張んなくていいんです。私が頑張ります。なって歌ってくれて、すっごく良かったんですよね。で、最後がね、うん、あの、一つだけっていう曲です。で、本当にあの、矢野明子さんの代表曲だし、僕は本当にこの「一つだけ」っていうこの矢野さんの曲は今野清志郎さんと矢野明子さんが一緒に歌ってるステージっていうのがねやっぱり映像で残っていてそれがもう本当に良くってもう何回も見てうんなんかグッとくるじっとくるみたいな曲なんですねでこの曲をねもう本当に目の前で矢野明子さんが生でやってくれたってもうしゃ喋ってて泣きそうになるぐらい本当に素敵でしたで、僕ね、あのー、昔、若い頃はね、矢野明子さんの、それこそラーメン食べたいの入ってるアルバムかなんかをこう、アルバム一枚聴いたら、<笑>ラーメン食べたい、うーんうーん、はーん、なんてあの矢野明子をして、<笑>うわ、もういいみたいな感じになっちゃって、お腹いっぱいみたいな感じになっちゃったんですけれども、まあ、今回ね、本当にこう、贅沢なステージで、矢野明子さんの、うん、舞台見せてもらったら、もう本当にすごい素晴らしいな、素敵だな、っていうのが、分かりました自分も大人になったなって感じました<笑>まあそんなね本当にすごく素敵な締めくくりでですねでこのビクターロック祭りスピードスターのイベントライブザスピードスター本当にねもう朝から晩まで濃い時間すごく楽しませていただいてなんかいろんな感情が解き放たれたまあそんな素敵なねでちょっぴり大人なフェス楽しませていただきましたはい、えー、またねこういうフェス行ったらこんな形でいろいろトークをしてみたいと思います、えー、いかがだったでしょうかバッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。今回はですね、えっ、ー、と、毎年開催されているビクターロック祭りの、えっ、ー、と、今年はですね、えっ、ー、と、ライブザスピードスターっていうタイトルで、えっ、ー、と、スピードスターレーベル30周年記念のフェスに行ってきたよというライブレポートトークでした。最後まで聞いていただいてありがとうございます。それではまた